0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindas às Ideias Arcanas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante no RPG Shadow of the Demon Lord. E quando eu falo de Shadow, eu sempre sinto que eu tô voltando às origens do canal, porque foi assim que ele começou, e eu possivelmente vou ficar falando de Shadow para sempre por aqui, mesmo que a frequência de vídeos tenha diminuído um pouco sobre esse assunto, né? já que agora eu intercalo com vários outros sistemas. Mas esse assunto tão importante é algo que está praticamente no nome do sistema. Qual que é a diferença em Shadow of the Demon Lord entre demônios, diabos e até outros monstros que podem ser meio parecidos? Essa não é a mesma diferença que existe em Dungeons and Dragons. Em D&D, demônios são criaturas com um alinhamento maligno e caótico ou seja, quebram todas as regras para cometerem perversidades. E eles geralmente estão associados a um plano conhecido como o abismo. Já os diabos são criaturas malignas e leais, ou seja, eles fazem maldades, mas fazem essas maldades dentro de um conjunto de regras específicas. É por isso que os diabos estão associados mais como se fazer pactos e contratos. E aí tem algumas outras criaturas em D&D que também são as malignas e neutras, acho que são os Yugoloths mas eu não entendo direito deles, para ser sincero. Só que em Shadow as coisas são diferentes. Primeiro que a cosmologia é bem diferente, você não tem um plano material central e outros planos orbitando ele de certa forma. O mundo de Earth, tem o inferno abaixo dele. Na verdade, tem um submundo sanduichado entre os dois e ainda abaixo o inferno. Talvez seja uma coisa geográfica mesmo, de quanto mais você cavar nesse mundo, quanto mais em direção ao centro de Earth você for, mais próximo você chega do inferno. Ou talvez seja uma coisa só mais ou menos geográfica. O inferno e o submundo literalmente estão para baixo, mas conforme você vai mais profundamente, você acaba parando em uma outra dimensão. É como se tivesse mais espaço lá do que deveria realmente haver. Isso está relacionado com os reinos das fadas. As grandes fadas, essas criaturas imortais de poder imenso, são uma categoria particular de criaturas que se diferencia das criaturas mortais, como humanos, Hawklings, anões, todas essas são mortais mas elfos, até os goblins já foram esses imortais, essas fadas. E elas são detentoras de grande magia, magia muito mais antiga do que a própria existência da humanidade. E as mais poderosas dentre elas conseguem criar reinos feéricos, que são bolsões mágicos, onde elas governam as leis da realidade. E eles são muito maiores do que aparentam ser por fora. Eles podem ter entradas em vários locais diferentes, como o labirinto do rei Goblin, totalmente tirado daquele filme do Bowie, ou uma floresta pequena, pode abrigar um reino gigantesco, já que o espaço dessa porção da realidade é expandido. Mas ele é expandido para onde? Ele é expandido na direção do vazio. E o vazio não é simplesmente o espaço, porque as pessoas de Earth podem usar magias ou tecnomagias para saírem de seu planeta e visitarem outros mundos. Tem um suplemento inteiro que fala sobre o que tem além desse mundo. Quais são os outros mundos desse sistema solar? O vazio fica além. Ele meio que fica em, em todo lugar, porque ele não é parte dessas nossas dimensões. Ele é o que tem além dessas dimensões. E o nosso próprio universo... Nesse jogo, ele é uma das muitas dimensões que podem ser acessadas a partir do vazio. É como se ele fosse o espaço entre os multiversos. E é lá que tem coisas muito terríveis. Mas é pra lá, é naquela direção que as fadas expandem os seus reinos feéricos. É como se deixassem uma fronteira mais fina, sabe? Cria uma bolha, quase um aneurisma na realidade, que sim, pode estourar. E pode possibilitar a entrada das coisas sinistras lá do vazio, mas que enquanto isso não acontecer, como elas são muito poderosas e muito habilidosas no que elas fazem, geralmente elas conseguem criar esses reinos fantásticos. E muito tempo atrás, tipo, na aurora da humanidade, uma dessas fadas, e talvez a mais poderosa dentre elas, chamada Diabolos, criou o seu próprio reino. Ele sempre foi muito ardiloso, muito ardiloso mesmo. E a gente vai entrar em alguns pontos bastante aprofundados da lore de Shadow of the Demon Lord. Então, para quem estiver jogando uma campanha que tenha uma temática infernal, digamos assim, talvez nem seja uma boa você ver esse vídeo porque você vai levar alguns spoilers de coisas que o seu narrador pode estar usando como uma grande revelação durante a campanha. Mas, por exemplo, foi o Diabolos que convenceu as grandes fadas a se apresentarem como divindades para as humanidades no princípio dos tempos. Então, por exemplo, Thanatos, que era uma das grandes fadas, se tornou o Pai-Morte passou a governar o seu reino do submundo. Titânia se tornou a Rainha do Verão e por aí vai. Mas por que elas fizeram isso? Só para serem adoradas? Não. Foi para limitar o potencial da humanidade, porque as fadas perceberam que os mortais tinham uma coisa bem peculiar. As fadas são imortais no sentido de que elas nunca envelhecem, elas não padecem das mesmas doenças que os seres mortais. Mas sendo assim, elas têm uma única vida, uma única chance que pode ser encerrada por meios violentos. E quando uma fada morre, a sua alma deteriora, quase como se apodrecesse junto com o corpo físico. A alma e o corpo físico são uma coisa só. Enquanto para os mortais, o corpo físico é só um veículo temporário para a alma deles. E essa alma passa por um ciclo de reencarnações. Então tá, o humano pode viver ali 60 anos, mas quando ele morre, ele ainda vai voltar, talvez com algumas lembranças, alguns aprendizados, uma certa evolução que ele trouxe da sua vida anterior. E na próxima vida, essa alma pode estar mais próxima de algo mais elevado. Isso é uma ameaça para as hegemonias das fadas. Então elas dão um jeito de convencer os mortais de que, na verdade, elas que são as grandes divindades que devem ser veneradas por eles, e também criam todo um esquema para complicar a existência dos mortais. Lá no submundo, as memórias das suas almas são apagadas pelo sistema que o Thanatos criou. E assim elas são impedidas de alcançarem aquele potencial total. E nesse esquema todo, Diabolos ficou com o reino para si, o inferno. para lá vão as almas que carregam corrupção, uma mácula espiritual que é deixada depois dessas almas cometerem em vida atos malignos. Essa corrupção pode ser uma grande fonte de sustento para essas fadas que saibam como se alimentar delas. É realmente algo que elas desejam comer. E é isso que acontece no inferno. As fadas que acompanharam diabolos para lá se tornaram Diabos. Diabos, em Shadow of the Demon Lord, são um tipo específico de fada. E é por isso que eles têm a mesma fraqueza contra o ferro que as outras fadas. Eles normalmente são bem horrendos, eles são muito perversos e eles sempre se esforçam para levar os humanos vivos, não só humanos, né? outros mortais também, para o caminho da corrupção. Porque quando eles tiverem bastante corrupção na alma, eles vão direto para o inferno e lá os diabos podem se alimentar deles. Eles fazem isso com torturas, com sofrimentos, com coisas realmente terríveis. E tudo isso está bem descrito num livro chamado Requintes de Agonia, o Exquisite Agony, que detalha todas as características do inferno em Shadow of the Demon Lord. Então, diabos são fadas. Estranho, né? Mas eles ainda estão associados com pactos, por exemplo, já que eles oferecem para os mortais poderes, riquezas, influência, tudo o que eles quiserem tem vida. Mas a consequência desses pactos é sempre sofrer corrupção. Porque recebendo corrupção, a alma mortal vai parar no inferno e é isso que os diabos querem. Eles não livram o mundo da corrupção porque eles são bonzinhos. Eles fazem isso porque eles são viciados em se alimentar dela. Mas o que é essa corrupção? Lembra do vazio, então? As coisas sinistras que tem por lá são coisas que podem levar ao fim, não só desse mundo, mas de todos. A entidade que dá nome ao jogo, o Demon Lord, o Lorde Demônio, ou Demolorde, é a coisa mais poderosa que existe em todo esse cenário. Acima de deuses, acima das grandes fadas, acima de qualquer coisa que você possa imaginar que caiba no mundo de Earth. Ele é mais do que isso. Porque ele é uma ameaça não mundial, mas ao multiverso. Ele tem os poderes para desfazer toda a criação. E ele vai fazer isso. Ah, com certeza ele vai fazer isso. Não é uma questão de si, mas de quando. E a única coisa que impede ele de realizar isso é uma barreira entre a realidade, entre cada uma das realidades e o vazio. Ele não consegue atravessar essa barreira, mas ele não está sozinho. Existem outras criaturas, digamos que feitas da mesma coisa que ele, que habitam o vazio também. E essas criaturas de formas caóticas, impensáveis, de existências que não fazem sentido realmente, são os demônios. Eles não são fadas como os diabos, eles são uma coisa própria. E enquanto eles estão no vazio, eles não têm uma forma física definida. Eles podem ser meio que turbilhões multicoloridos, com uma vaga consciência e uma vontade de invadirem por essa barreira e destruírem tudo que tem no mundo material, porque tudo que eles destroem acaba indo parar no vazio. Eles tentam abrir fendas e se aproveitam das fendas que se abrem entre a realidade e o vazio para penetrarem. Algumas dessas fendas são tão pequenas que só as criaturas mais diminutas do vazio, as chamadas larvas do vazio, conseguem chegar na nossa realidade. Mas quanto maior elas são, maiores são os demônios que podem passar por elas. Quanto maior o demônio, maior é o poder dele. Então a gente começa com demônios minúsculos, pequenos, médios, grandes, imensos, gigantescos, até chegar nos príncipes demoníacos. E o objetivo deles é sempre causar corrupção e abrir brechas. A corrupção meio que permite a presença de brechas maiores. A corrupção traz mais demônios. A corrupção atrai. O Lorde Demônio. E, eventualmente, uma brecha de tamanho suficiente vai se abrir. E aí é o fim de jogo. Aí essa realidade toda já era. Esse não é um inimigo que dê para personagens, não importa de que nível forem combater. Não é algo que se derrota, é algo que só se atrasa. E esses são os demônios. Por terem essa forma tão caótica, por serem uma invasão de outra realidade na nossa, as magias não costumam funcionar muito bem neles, por isso todos os demônios têm resistência contra a magia. Eles também podem assumir qualquer forma, não simplesmente uma forma chifuda, com cascos. Isso é mais coisa dos diabos, na verdade. Os demônios eles geralmente têm formas insanas. Eles podem ser feitos de múltiplos materiais, misturados até, tipo vidro, carne, rochas, plantas, ou eletricidade, ou nuvens multicoloridas. Eles podem ter uma forma humanoide, ou eles podem ter formas animais, ou formas geométricas, ou uma mistura disso tudo. Eles tomam essa forma forçosamente quando eles atravessam do vazio para nós, já que no vazio eles não têm nenhuma forma. E eles também são todos muito fortes, muito habilidosos, muito inteligentes. Eles não são monstros ensandecidos que só querem matar o que eles veem pela frente. Eles são máquinas de causar a maior destruição e a maior corrupção possível, do jeito mais eficiente. E é por isso que eles são os inimigos mais sinistros de Shadow. Você não pode dialogar com eles, você não pode convencer eles a fazerem nada. Os demônios são inimigos até dos próprios diabos. Já que se o Demon Lord invadir essa realidade e destruir tudo, o inferno vai para o buraco também. Então pensa na corrupção como radioatividade, como energia nuclear. Os diabos usam isso para eles gerarem as suas próprias energias na sua usina infernal, enquanto os demônios querem só explodir tudo com uma bomba atômica. E tudo bem se você explodir, eles em troca, mesmo usando os próprios poderes deles, eles renascem, eles retornam ao vazio. Eles podem demorar um pouco para se recompor, mas nenhum demônio nunca é destruído permanentemente a essência deles só retorna para o vazio. E, eventualmente, quem sabe ele até acha uma brecha para voltar. E alguns que conseguem ficar voltando, que conseguem ter uma certa âncora nessa realidade, eles assumem formas mais conhecidas, tipo o Krampus, na aventura ele te olha enquanto você dorme, ou alguns dos príncipes demoníacos que estão mais descritos em vários dos suplementos de Shadow. Tem, digamos, demônios que se conhecem pelo nome. Agora, tem uma outra categoria de criaturas do bestiário que pode assumir várias formas, sim, que são os monstros. Mas eles são outra coisa completamente. Monstro é só a denominação que o sistema dá para uma criatura bizarra, que não é um animal, não é uma pessoa, e não é nenhuma das outras categorias específicas de criatura, tipo um troll, um ogro, um dragão. Essas são categorias particulares. E o um monstro é uma outra criatura bizarra, esquisita. Eles variam em tamanho também, tem monstros minúsculos e tem monstros gigantescos, e quanto maior o monstro mais poderoso ele é, óbvio, porque se ele for quase um Godzilla, ele vai ser muito capaz de fazer estrago, né? E eles podem ter várias origens também que correspondem às várias formas deles. Por exemplo, um lobo pode acabar entrando em contato com alguma energia estranha ou ter simplesmente sido procriado até ter características bizarríssimas que transformam ele, sei lá, num lobo atroz e ele é um lobo com uns espinhos nas costas e ele seria um monstro. Ao mesmo tempo, você pode ter uma magia de sombras chamada Criar Monstro de Sombras ou uma magia de conjuração que você conjura monstros e você decide a forma deles e esses monstros vão ter características ditadas pelas magias e também são criados pela própria magia e deixam de existir depois que a magia já não tiver mais efeito. Então, monstro é uma categoria genérica que pode significar muitas coisas. Tudo que você não conseguir encaixar em mais nada é um monstro. Então, terminando esse vídeo, não confunda monstros, que são os monstros genéricos, com diabos, que são um tipo de fada que vive no inferno e se alimenta de corrupção, e com demônios, que são aqueles seres caóticos e bizarros vindos do vazio que só querem trazer o Demon para pro nosso mundo. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu tenho uma coisa para pedir para vocês. Dia 30 de abril, o último domingo do mês, vai rolar uma sessão muito especial de Shadow of the Demon Lord que eu estarei narrando. Ela vai acontecer naquele transmissor de vídeos roxinho, lá no canal da Pricachu, o mesmo que a gente já transmite as sessões de Brancalone, que no passado nós transmitimos a nossa campanha de Shadow. O link vai estar tá aqui na descrição. E sabe porque essa vai ser uma sessão especial? Vai ser um one-shot do nosso grupo da campanha anterior contra um demônio nível 1000. É basicamente o monstro mais poderoso que existe em Shadow of the Demon Lord. E eu tô preparando umas coisas muito bacanas pra rolar naquela sessão. Vai ser muito incrível. Vocês vão poder interagir bastante no chat ao vivo. Os jogadores definitivamente vão precisar de ajuda. As fichas deles estão uma coisa roubada, assim, <risos> muito, muito complexa, muito evoluída. Mas eles vão precisar de toda ajuda que eles puderem ter. Ainda mais porque a vida total desse demônio nível 1000 vai ser igual ao número de inscritos aqui no canal no YouTube que eu tiver no dia. Então, se vocês quiserem complicar a vida dos jogadores, vocês se inscrevem no canal aqui, compartilham esse vídeo, compartilham o canal com outras pessoas, porque aí vocês vão poder tornar esse demônio mais difícil ainda. Mas se vocês quiserem ajudar os jogadores, aí vocês podem acompanhar... As lives rotineiras da Pikachu. Ela tá sempre jogando coisas lá no canal dela, juntar seus pontinhos do canal e aí no dia vocês podem gastar esses pontos do canal para ajudar os jogadores. Então, esse é o recado de hoje. Eu conto com a participação de vocês. Eu espero que vocês encham a live lá naquele dia. Vai ser uma sessão épica, vai ser uma coisa fora do comum. Vai ser muito novo para mim e para os jogadores também. Eu imagino que a maioria de vocês também nunca usou um monstro dessa magnitude. Mas hoje eu vou ficando por aqui, então até mais e obrigado pelos peixes!